0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Это произошло 11 декабря. Утром в понедельник у подмосковной Серпуховской больницы тормознула иномарка. Выскочил молодой мужчина, открыл заднюю дверь и выволок, как мешок картошки, буквально девушку. Рядом швырнул окровавленную коробку из-под обуви. Запрыгнул обратно в машину и уехал. Все случилось настолько быстро, что мало э, из тех, кто видел это, понял, что, собственно, происходит. К девушке поспешили люди, которые стояли рядом э, у входа в эту больницу, хотели, естественно, ей помочь. Первым подошел мужчина и тут же ну, буквально-таки отшатнулся, потому что у несчастной девушки не было кисти рук. И как одна из свидетельниц, случайных свидетельниц этой истории рассказала, из обеих рук шла кровь. Даже кости было видно, все закричали, позвали врачей, коробку открыли, а там пальцы. Все это было жутко, многим стало плохо. Карваловы потом хлестали просто целыми пузырьками, это я цитирую. Даже повидавшие многое, сотрудники больницы не могли долго прийти в себя. Оказалось, что ревнивый муж, выбивая из жены имя несуществующего любовника, отрубил ей кисти обеих рук. Здравствуйте, меня зовут Антон Росланнов, мы именно этот особый случай и будем сегодня обсуждать. Напротив меня сидит Александр Газа, специальный корреспондент Капсомольской правды. Саша, привет тебе. Да, добрый день. Который разбирался в этой, безусловно, жуткой истории. И мы ждем вот буквально с минуты на минуту, когда в этой студии появится а, Нина Шейкина. Это мать, собственно, этой девушки, которой муж и отрубил а, пальцы и кисти рук. Правда, ну вот... А... Настолько жуткой кажется эта история и настолько же невероятной кажется новость, которая появилась буквально-таки в последние дни. Новость о том, что врачи смогли пришить руку и девушка даже успела пошевелить пальцем. А вот прямо сейчас в студию заводят Нину Владимировну. Я думаю, что а, Инна Владимировна а, нам... Подробнее расскажет, собственно, и о состоянии дочери, потому что, насколько я понимаю, Инна Владимировна прямо сейчас приехала из больницы, где, естественно, сутками дежурит у кровати дочери. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да. Рити получше. Ну, температура-то она, конечно, во второй половине дня, но она начала вставать, разрешили врачи. Вставать не разрешали, чтобы не было, вот не потревожить руку, которую они пришивали очень долго и спасали. Сейчас разрешили. Ну вот как?
1: И слава богу, что называется. Мы обязательно расспросим вас, какие прогнозы mm-hmm. врачи дают. Это важно в этой истории. Mm-hmm. Все-таки, ну, Рити, жить и жить еще, что называется. Молодая да, женщина, да. абсолютно. И очень хочется надеяться, что все в этом смысле будет хорошо. Но в первую очередь мы хотели вас, э, Саша, попросить рассказать вот о том самом дне, как вы видите эту историю, как вы вот, узнали о том, что случилось?
2: Ну, история началась, наверное, чуть раньше, когда Рита решил разводиться. Там было очень много угроз со стороны Димы, он Говорил, что я хочу искалечить, чтобы жила, как бы помнила меня. Там были варианты: увезу в лес, закопаю, плесну кислотой, Узнал у папы, где взять оружие, в общем, и отсидеть мне затянет трудно. Это, он, Либо это, с ней один на один это он ей говорил, да. Она уже рассказывала мне. Вот уже был... после
1: того, что случилось. В процессе она, она, вам, она рассказывала. вам рассказывала, вот что после происходит. после
2: того, как она решила развестись, вот месяца полтора продолжались угрозы. Ну то они стихали, то как бы накатывали. Он увозил ее в лес, приставлял к горлу нож и к боку, и говорил, признавайся в измене. То есть там уже прям паранойя началась какая-то, ну, есть так можно назвать. Давайте Угроз будем, было много. Давайте
1: будем разбираться постепенно, что называется. Да, клубок, я понимаю, что uh-huh. семейный клубок семейных отношений – это очень сложная история. Вот расскажите про тот конкретный день, про 11 декабря.
2: 11 декабря она не пришла на работу. Так как он уже устраивал сцены ревности на работе, все девчонки, коллеги знали, они позвонили мне, сказали, Рита не пришла, мы очень волнуемся. Я стала звонить Диме, Рите никто трубку не берет. С четвертого раза, наверное, я дозвонилась маме, мама сказала, что она пьет валерьянку, потому что он маме отправил Диме. маме Диме, отправил родственникам по его линии смс-ку что-то я всю не помню ну допустим слова простите я не могу жить в обмане ну что-то такое и в общем было понятно что что что-то неладное происходит я в тот момент подумала что он тоже один из вариантов угроз был что я типа разгонюсь там и мы разобьемся что-то такое я попыталась как-то опять связаться с полицией через дежурную часть, но ну, сложно достаточно. Вот как говорят, скорая спрашивает, задает очень много вопросов. Участковый сначала сказал ⁇ не могу ⁇ потом сказал, что он в отпуске, телефон пресс-секретаря нашего города УВД, она сказала, я еду в Москву, в общем, потом я через дежурную часть попыталась... Здесь надо
1: оговориться, телефон пресс-секретаря местного УВД у вас, потому что вы журналист, я правильно понимаю? Да, да,
2: да, да, я просто работаю в Серпухове. 1-1-2, что ли, я позвонила, уже даже сейчас не помню, но столько вопросов задали, в вопросе на 6-7 я уже просто перестала отвечать, потому что меня спросили, назовите точный адрес, по которому он ее не довез. они только переехали, как бы редакция, поэтому я точный адрес не знала. Я говорю, спросите у меня номер машины. То есть этого даже не спросили. Вот идет, как вас зовут, где вы живете, какое у вас отчество, как зовут ее, как зовут его. В общем, долгая такая долгая такая программа. Я бросила телефон уже, и мы поехали с коллегой Риты, они подъехали к моей работе, мы поехали в ВВД, Очно. Ну, решили приехать туда и там попытаться что-то сделать. Уже когда мы практически подъехали, мне позвонила наша пресс-секретарь и сказала, что как фамилия дочери, поезжай в Семашка, это наша больница. Mm-hmm. Она говорит, ну, жива, ну, поезжай. Фамилия распространенная, но, скорее всего, в общем, и там. Тогда мы уже приехали в больницу, там приемный покой. Врачи подтвердили, что да, оперируют такую пациентку. Там сидела женщина, она мне просто дала воды и несколько слов сказала, как это было тоже, что он как бы привез, прикрикнул на врачей, что шевелитесь. Не знаю, там у кого-то фигурирует, что он пальцы эти привез, про правую руку я не знаю, привозил он или нет эти пальцы. В общем, правая рука висела на клочке кожи, левой не было вообще. И то, что там оставалось на правой, было просто месиво, раздроблено. То есть там только был мизинчик чуть-чуть виден, остальное было просто кашей. Вот. Но Вас
1: в палату не пускали, правильно понимаю? Или пустили? Э,
2: в Серпухове ее оперировали часа 4, как бы не больше. То есть это не в палате, она находилась на операционном столе.
1: Когда, Но... вы, когда вы впервые увидели э, Рита?
2: Ой, я ее увидела. Э, э, когда, Когда ее перевозили, да, насколько я понимаю? Да, сначала не было левой кисти, поэтому ушла ситуация о том, что мне сказали, ампутируют обе руки, как бы, но ну, одно и не было. И сформировали культю медики, так это называют. Uh-huh. А, и вдруг потом, видимо, уже в ходе следственных экспериментов, он как бы все рассчитал, что он сдается, у него добровольная, значит, явка с повинной, он uh-huh. признает свою вину, кивает, он впервые осуждаем как мы, бы. Мы У него двое маленьких поговорим. детей, и, и он сотрудничает со следствием. И так как он сотрудничает, они поехали на место преступления. И вот там нашли левую руку, которая тоже была в восьми местах сломанная. Он сначала uh-huh. все ломал, потом только отрубал. И повезло то, что прохладно, и она на льду, видимо, лежала. Потому что уже врачи говорили, даже если найдем, уже, скорее всего, не некроз тканей и... Ну, невозможно что-то будет сделать. Но так как вот все-таки лес, снег. И в
1: итоге лёд, нашли, пришли. Нашли,
2: да. да. И вот э, врачи 71-й больницы огромное им спасибо. Они как бы ну, сначала буквально тоже давали один шанс. Сказали: везите, попробуем. Вот, приехал Реанимобиль, угу. отвезли ее в 71 ю больницу. Я тут еще оставалась в Серпухове, Я за детьми пошла за ее в детский сад, внуки. Э, Примерно с 6 вечера, и, наверное, где-то до почти до 5 ее оперировали. Вот шла mm-hmm. операция всю ночь.
1: А, вот вы сказали в самом начале, да, я напомню, что Инна Владимировна — это мать той девушки, с которой произошла эта страшная история. Вы сказали, как она себя чувствует. Давайте саму Риту, ее голос услышим. Давайте, да. а, есть у нас небольшая запись, не успеем уже, да? А, тогда в следующей части мы обязательно услышим саму Риту. Есть запись вот то, что она нам а, сказала из больницы. А, это будет после небольшой паузы буквально две минуты небольшой перерыв. Я напомню, мы сегодня обсуждаем историю, в которой ревнивый муж, выбивая жены имени несуществующего любовника, отрубил кисти обеих рук своей родной жене. И мама этой девушки, а, Инна Шейкина, сегодня у нас в гостях. Мы прервемся на небольшую паузу, после вернемся и продолжим разбирать этот ужасный случай. Все-таки, я надеюсь, мы докопаемся до причин, Почему это произошло? Вместе со мной в студии мой коллега Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсоморской правда». Не
3: переключайтесь.
0: Особый случай. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы – Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем. Я напомню, что в наших социальных сетях, в «Одноклассниках», ВКонтакте, в «Фейсбуке» можно оставлять комментарии. Самые любопытные, конечно, зачитаем. Но реакция очевидна на эту историю. Очень много сообщений о том, какой светлый человек Рита, дай бог ей выздоровления. Это я цитирую сейчас в в «Одноклассниках» смотрю. А этому извергу нет прощения, будь проклят гаденыш. Этот вот Мария пишет, Людмила пишет, какая он падаль, руки, которые обнимали его, изуродовал и отрубил. Это сверхжестокость зверюга им и останется. Также нам можно написать в WhatsApp и Viber, номер, напомню, плюс 7 967 200, ровно 9702. Напомню саму историю, вкратце, ревнивый муж, выбивая из жены имени несуществующего любовника, отрубил кисти рук ей. И мама этой девушки, Инна Шекина, сегодня у нас в студии. Инна Владимировна, спасибо, что нашли время приехать к нам в студию. Я понимаю, что вы сутками проводите сейчас у постели вашей дочери. И Александра Газа, спецскорком Самолки напротив меня. Меня зовут Антон росланов Давайте продолжим. Мы обещали, когда на паузу уходили, что услышим голос самой Риты. Вот та угу. запись, которая сегодня она прислала нам из больницы. Внимание, Рита.
2: Всем привет. С наступающим Новым годом.
3: Хочу еще выразить огромные слова благодарности всем, кто меня поддерживает, присылает приятные стихотворения, слова, фотографии. Огромное-огромное спасибо врачам в Серпуху в Москве. Они обо мне заботятся. Я иду на поправку. Еще очень бы хотелось, чтобы ужесточили законы над над женским насилием, потому что у нас это проходит как-то безнаказанно, чтобы рассмотрели. Ну, с Новым годом! Пускай у всех всех будут только яркие, приятные моменты и положительные эмоции. Ура! Инна Владимировна, ну мы сейчас услышали такой жизнерадостный женский голос. И вот этот голос, то, как улыбается Рита на фотографиях из больницы, на которых видно, что у нее нет фактически правой руки. Такой диссонанс некий возникает. Она действительно настолько жизнерадостный человек, что воспринимает эту ситуацию очень легко, или или, или что Ну, происходит?
2: Она очень жизнерадостный человек. Ну, конечно, перед сном иногда она плачет, но она очень позитивная, да. Мне кажется, я бы такой ужас пережив не смогла так, потому что она даже, к сожалению, сознание не потеряла, это все происходило. А супруг, когда вез ее в больницу, кричал, какой у меня адреналин! Ему было круто! Спросила, и ты там не померла?
1: Супруг. Мне, мне так резануло слух это слово. Как вы назвали Спруга. супругом? Это мразь и сволочь.
2: Ну, понимаете, вот большинство людей поддерживают, но есть и те, кто говорят, довели мальчика.
1: Довели мальчика?
2: Мама его так считает, мне кажется, и родня. Ну и, к
3: сожалению, очень много действительно комментариев, которые оправдывают. А вот не надо было вот это делать вот этот ну то есть да, 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 он, да. он заподозрил Риту в, в измене там была некая встреча уже после, того как, после того как она объявила о разводе это... да со стороны Риты действительно не было поводов для того чтобы он себя
2: так когда было. они жили вместе все было хорошо поводов не было никаких но мне кажется что здесь вообще адекватный человек должен понимать что Никакой проступок, никакая провинность Не могут повлечь такой расправы Никто не имеет права лишать другого человека Простите, Простите,
1: ради бога, Инна Владимировна Я правильно понимаю, что у Риты Когда уже понятно стало, что они будут разводиться Уже начали завязываться какие-то отношения
2: Ну это не отношения, скорее это Ну
1: Какие-то знакомства появились.
2: Это ее Парень. коллега. Это коллега. Она говорит: мне какая-то нужна была поддержка. Он сам недавно развелся и дочку оставил себе. Эта встреча была две было встречи. Оба раза его дочка присутствовала, один раз был иритин, один ребенок. То есть, ну, это, знаете, при желании можно назвать каким-то легким флиртом, может быть. То, что они сходили с детьми в кино После того, как там на работе Что-то общее дело сделали Но как бы в полном понимании слова Никаких поцелуев, там близости Между ними не было И она и не рассматривала его как потенциального Какого-то своего мужчину в будущем
3: Давайте попробуем
1: да. Вот, да, Как я и говорил, докопаться до причин Того, что произошло Давайте попробуем разобраться с самого начала Вот смотрите,
3: как... Дима Грачев Для тех, кто вот, может быть не, не очень знает Об этой истории, 26 лет ему вот сейчас выясняются какие-то подробности, я общался с людьми, которые там росли с ним в одном дворе, рассказывают, что он был из той компании, которая мучила кошек, потом рассказывают э, историю, что из школы его якобы выгнали за непростой характер, какие-то драки, э, отец сидел за убийство, вот смотрите, вы можете вспомнить, как начались его отношения с Ритой?
2: Они учились вместе в колледже. Перед институтом Рита заканчивала колледж на поваров. Они познакомились там.
3: Вот вот его семья, о ней вы знали? Ну, про папу я узнала
2: уже после того, как они расписались, потому что они были разведены с мамой. Мама, когда хорошо общались, она говорила, что поднимал руку тоже, поэтому развелись его папа.
3: А папа за что сидел?
2: Ну, я точно не скажу, там, в общем, это был конец 90-х, какая-то групповая разборка с двух сторон, и там было много, чуть ли не 9 человек с летальным исходом, с, ну, и с той стороны, и с другой, и, в общем-то, вот как бы с этой стороны его именно за убийство Простите, и Простите, он бандит был? Ну, видимо, наверное, я не знаю, как там. Ну,
3: сидел он долго там, был, больше вникала. 10 лет. Я не вникала, да,
2: он, по-моему, больше 15 Насколько там все это, я не вникала. Ну, как бы...
3: Ну, об этом вы узнали э, после. О том, что, каким он парнем был и каким его знали вот в Вот про Я узнала,
2: по-моему, вчера первый раз кто-то сказал. Я даже не поняла, правда это или нет.
3: Ну, то есть, все но... это время он не, не вызывал вообще он вопрос? Он такой вот всегда
2: ходил вот у себя на уме, фраером «Ничего не скажи». Я уже это рассказывала, но, повторюсь, может быть, кто-то из радиослушателей не слышал это. Был эпизод, который скорее меня испугал в плане воспитания. Когда Рита была беременна, мы ехали в автобусе, и все сели втроем на заднее сиденье. Села Рита, она уже с таким большим животом была. Он рядышком, и я. Зашла пожилая женщина ну лет 75 может быть посмотрела на нас для нее мы все трое как бы молодые и она ждет что кто-то из нас уступит ей место пауза затягивается я понимаю что дима не встанет встаю я женщина садится пожилой мужчина едет около ну тоже на задней площадке как это у него по моему авоська с грибами он говорит молодой человек не совсем правильно вот не ваша там мама теща должна была а вы он говорит если я в твоем возрасте буду ездить в общественном транспорте, я себя буду считать неудачником. А если ты неудачник, ты мне советы не вправе давать. Но даже не это меня потрясло, а когда в общем-то там спустя полгода так получилось, что я это рассказала при его родне при его маме, мама сказала, все правильно сделал. Мне беременный тоже не всегда место уступали. Вот это меня, конечно, испугало вот в тот момент.
3: Вы, вы с ними, вот знаете, что диссонирует еще? Вы У вас, я так понимаю, интеллигентная семья, журналистка. Мама его работает, насколько я знаю, в магазине. Сам он, я так понимаю, под давлением Риты в итоге получил высшее образование и работал на складе, таскал палеты там для Ну, чего-то.
2: Да, но у них разная семья. Вот сестра мамы, она юрист и рисует, и медицинское училище закончила, в Москве живет. То есть как бы, да, так разношерстная дедушка, музыкант у них. Но я как-то особо... То есть социального разрыва между семьей? Все, и все, в общем-то, дружили, общались. Я старалась не лезть в их семью, как Вы да. сказали
1: такую фразу, что я особо не вникала. Вот сейчас только что, когда про семью говорили... Я имею в виду, вот что сейчас, есть это... мамы,
2: которые, вот, знаете, вот, uh-huh. контролируют там, что, как происходит. Мне кажется, что это неправильно. Сейчас
1: как думаете, если бы все-таки немножко туда полезли, немножко бы вникли? Но по- удалось бы... Не, бы
2: было. не было до того момента, как то есть первое рукоприкладство произошло, вот именно когда она сказала, что я хочу разводиться. Мне кажется, что это даже не столько ревность, ну, конечно, и ревность, но это уязвленное самолюбие. Себе. То есть он себя так воспринимал, что как это может быть такое, со мной кто-то хочет развестись, да с какой стати. То есть ему Ино было Владимир плохо, и, смотрите, и он решил, что я ему еще надо как-то внесу. себя облегчить. Жили жизнь.
3: они в квартире, которая принадлежит Рите?
2: Это так? квартира от покойной бабушки Риты, потом как бы она перешла ну, папе. Ну, ну на, да, наследная да, однокомнатная маленькая квартира. Нет, она Рита не наследная, зарабатывала... разрешили там жить просто. Рита
3: зарабатывала больше? Дима.
2: Не знаю. Вот в деньги никогда не лезла, я не думаю. Она скорее была, может быть, вот последний год она пошла работать. Внешне у нее появились успешной. проекты какие-то. Ну вот, кстати, вот один из ее проектов успешных, это был первый ее проект у нас в городе в Корстане, мисс газеты ⁇ Серпуховские вести ⁇ Там полгода, допустим, публиковались фотографии. А сам финал происходил как шоу большое, огромное. Было много спонсоров, там и фокусники, и танцы, и сами вот эти конкурсы финальные. И Дима это
3: уязвляло вот это Она, успешность? в
2: общем-то, вот это вот все сделала, я удивилась без копейки денег. Я не знаю, уязвляла его это или нет, но я просто удивилась, что он даже не пришел.
1: У них то сейчас двое, это... двое детей. Да, 3-4 года. Пять правильно? уже
2: исполнилось. 14 декабря 5 Диме сколько старшему.
1: Сколько вы, вот, всего они прожили вместе? Когда они прожили Пять с половиной. Пять с половиной лет. То, что произошло, то, что мы обсуждаем, вот он, да, избил ее, отрубил руки. Это произошло вот буквально неделю назад, да? Ну да. 11 а, числа. Мы сейчас на паузу небольшую идем, буквально 4 минуты, и будем смотреть, где вот та грань между счастливой семьей, по крайней мере, так кажется, на совместных фотографиях и вот этим зверством, которым мы Сегодня обсуждаем, не переключайтесь.
0: Особый случай. Главное аналитическое шоу страны. Халдимовичев, Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию, выработать и донести до народа и руководства. Мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Ревнивый муж отрубил обе кисти рук своей жене, когда та сказала, что собирается с ним развестись. Именно это сегодня мы обсуждаем. Меня зовут Антон Расланов. Напротив меня Александр Агаза, спецкорг самолке. И в гостях у нас Инна на Это мать той самой девушки, которая сейчас в больнице лежит. А, слава богу, вот одну руку пришили. Вроде как даже пальцем пошевелила. Надеюсь, успеем проговорить, что дальше и со второй будет. А для начала мне хотелось бы зачитать два сообщения, которые в WhatsApp от наших слушателей пришли. Два диаметрально противоположных. Одно такое. Я сам ревнивец, но чтобы быть таким животным никогда. А в дурку его лечить, а потом сажать и сажать надолго. И второе. Многие молодые бабы такие дуры связываются с подобными кабелями, считая их, вероятно, крутыми, а потом мучаются. Без комментариев. Ну, это еще не
2: радикально противоположно. Я читаю и те, что, как говорят, дыма без огня не бывает, заслужила.
1: Да надо вообще убить. Ну да, да. Вот, да. вот, вот смотрите, вот, это,
2: Инна,
3: Инна Владимировна, разница. что меня еще поражает в этой истории. Ровно за месяц до этого э, Дима первый раз увез Риту в лес, угрожал ей ножом, и было написано заявление в полицию. Да, да. И что происходило с этим заявлением?
2: Ну, насколько я знаю, Диме позвонили через 19 дней первый раз.
3: А вы это откуда узнали? — От
2: дочки. Она ждала его реакции. Он же срывался на все. то есть там нельзя было куда-то что-то в сторону ничего говорить. Меня Мне сначала сказали, вам надо будет прийти, расписаться. Я перезванивала, мне сказали, ждите. Меня вызвали недели через три, не раньше. Я тоже все это подтвердила, подписала, оставила фотографии с побоями. Просто я знаю дочку, она как бы не склонна никогда сгущать краски. Но здесь она сказала, я очень испугалась. Заявление вы куда подали? Участковому. Участковому. А при, перед этим, когда он порвал ей паспорт, был еще один участковый, просто как бы у нее прописка немножко по другому адресу. Первый раз на восстановление паспорта Дима ее сопровождал, он вообще за ней по следам ходил ту неделю после избиения. А, сказал участковому, что паспорт порвали дети. Участковый сказал первый раз, вижу, чтобы дети так порвали паспорт. Там, то есть в клочья все, с силой, все нитки, все. А второй раз Рита уже приходила сама, и она сказала, что произошло, и что это Дима порвал. Участковый сказал что-то типа того. Ну да, я знаю, Дима, ну... А по поводу заявления предлагали Рити, мне, ну, в общем-то, тактично, конечно, но говорили, да вы подумайте, нужно ли вам это. Вот у вас мальчики вырастут, вдруг они захотят в ФСБ или в органы, а репутация уже испорчена, их не возьмут. А что вам это даст вот типа того? В том смысле, что судимость отца? Чем вам это... Да, ну не судимость, а вот сейчас, да, если дело заводить. Нужно ли вам это? Как-то вот так вот.
3: Ну вот смотрите, насколько я знаю, Инна Владимировна, вы рассказывали об этом мне по телефону В последнее время вам постоянно э, пишут, звонят, выходят на вас другие женщины, которые стали жертвами домашнего насилия Да, вот эту
2: тему мне очень хотелось поднять Пишут те, у кого родители пострадали Допустим, девушка пишет, к сожалению, у меня мама не стала Пишет женщина, допустим, которая говорит, я не знаю, как мать все это пережила, жили в маленьком населенном пункте, она старалась еще ссоры с не выносить, а отец в сарае постоянно держал петлю и чуть что притаскивал ее туда, тоже резал ножом и засовывал в эту петлю. Вообще такие страшные истории, кому-то глаза выкалывали. Вот вчера, по-моему, женщина написала, что в Ногинске у них около трех лет назад был случай, когда муж заколол ножницы, воткнул в жену, убил ее и напал на ее отца. В общем, его полечили. Сейчас он выходит, около двух с половиной лет прошло. Осталось две дочки и девочки. То есть от тех жизни никто уже не спасет. Это В смысле невозможно. отправили его на принудительное да, решение? Да, 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 Лечение? Она это, говорит, это он это сейчас то, выходит. Это то, о чем говорят,
3: что ч- чем тоже может аукнуться история Грачева, что если его признают невменяемым, через какое-то время да, он пролечен, он может выйти. выйти на свободу. да. То есть какого-то ужесточения
2: законов, конечно, бы хотелось, потому что почему они так зачастую, мужчины, расслабляются, что ли, как это назвать, потому что они понимают, что э, не получат какого-то такого адекватного наказания, но вот что он сейчас все просчитал, он так прикинул, наверное, ну, года через три с половиной выйду, зато я отомстил за ту боль, которую мне нанесли.
1: Это я, значит, я что напомню... он вполне себе вменяем, раз он рассчитал настолько, Думаю, что да. он... он По- даже на работе Удо...
2: сказал примерно за неделю до этого, что скоро вы обо мне услышите.
1: То есть он вам угрожал и совершенно конкретно сказал, что Нет, как это выйдет? Нет, это он на
2: работе сказал, скоро вы обо мне услышите. А, а угрожать работе. он угрожал, и вот когда он вез Риту в больницу, он сказал, я когда выйду, я закончу. И матери твоей отрублю, и родне твоей. Если ты, значит, не будешь меня ждать, как бы вот что-то типа того.
1: То есть он рассчитывает, что...
2: Выйдет и закончит свое доброе начатое дело.
1: Но только уезжать, менять документы или еще как-то?
2: Ну, довольно сложно, потому что все-таки нас много. И мне кажется, есть какие-то привязки вот те же ННН, пенсионные. При желании, мне кажется, отследить человека но все можно. Это, все,
1: все это мелочи на фоне. Ну, это мелочи, жить. Но Слушайте, а скажите, пожалуйста, переезд а де... это а с кем достаточно дети? сложно а и, дети и дорого.
2: Дети сейчас с коллегой Риты, ну, это как коллеги, друзья уже, очень многие, конечно, предлагали побыть с детьми. Люди хотят, какую-то помощь. Оказать... А им как-то
1: объяснили, где мама? Мамы нет уже вот второй мама, недели. Мама, я сказала,
2: что попала в аварию. И ей лечат ручки. Но слишком маленькие еще, чтобы такое услышать. Я даже не знаю, как им это говорить в перспективе, что а это сделал папа. Когда вы папа. планируете,
3: что Рита встретится с детьми? Они скучают?
2: Хотели привезти в субботу, но вот медперсонал сказал, что детей в больницу нельзя средний. Ну, может, на улицу выйдем. Ну, конечно, и они скучают, и она скучает. Кого не надо, в больницу пропускают. С детьми говорят, нельзя до 12 лет. Инна Но она уже ходит, вот поэтому смотрите. встретимся.
3: С самых первых часов, когда все это произошло, я просто наблюдал в соцсетях, началось бурление такое. Да, Многие высказали, что готовы чем-то помочь. Был открыт, ну, Сообщались данные вашей карты. Набрали в итоге денег, которых хватит? Деньги
2: пришли, но вот насчет хватит, не хватит, тут же и реабилитация нужна, и психологическое, и лечение, и протезы. У нас был вчера протезист от фирмы, которая даже вот этот протез, я так понимаю, что нам готов оплатить спонсор. Но оказалось, что протез срок эксплуатации... То есть 2-3 нашелся какой-то года. бизнесмен,
3: который да, готов... Да,
2: он купить. готов по цене вот, ну, этого производителя купить этот протез. Но протез 2 три года срок эксплуатации, плюс каждый год надо проходить техническое обслуживание, это в Германии это не меньше двух месяцев. А То есть одного, пожалуй, стоит? недостаточно. Тот, который он показывал, по закупке, по-моему, миллион восемьсот, вот где два пальчика
1: То могу есть чуть-чуть большой ошибаться. То и указательный да, только, да, да.
2: Вот те, которые более функциональные, там, конечно, такая большая мужская ладонь и шумные. То есть, ну, конечно, как-то пока вот так мочить нельзя. И получается, что надо два как минимум. Потому что если вот ну как-то возвращаться в жизнь, А есть только на выбор ограниченное число? Три есть... варианта нам показали. Вот маленькая, достаточно маленькая ладонь женская. Ну, то есть, конечно, я попробую, посмотрю, может быть, еще где-то, может быть, там в Японии что-то делают более такое, ну, как сказать, не, не очень большое, да. И функционально, чтобы не только два пальца. Но
1: ну, вам же и первый канал собирает деньги. Какой? Первый канал. Второй. Второй. Стар- канал. Второй.
2: Да. второй. Угу. Ну, там как-то сейчас пока все приостановили, насколько я поняла, потому что там вообще немножко ну, сложная я, я, ситуация, я не потому так, что это была двух моя личная нет? карточка, и туда и мои друзья просто высылали, сейчас надо как-то все это отчитываться, немножко сложно, я сейчас вообще еще пока этим не занимаюсь Денег
1: хватает на два протеза <служие> или не <хватает?
2: служие> Смотря какие вот сейчас я хочу посмотреть предложение не, не наше, как бы российское, uh-huh. хотя это фирма совместно, видимо, с Германией, потому что комплектующие немецкие.
1: Но ну, а сколько уже денег вам п- перечислили добрые люди?
2: Ну, там больше трех миллионов.
1: Больше трех миллионов? —
2: Сумма большая, да, уже. Uh-huh. А
3: были прям большие суммы, но про- просто я думаю, что... Больше
2: маленьких. Люди высылали, вот кто-то даже там и 20, и 50 рублей, и 70, и 100. Uh-huh. Высылали, 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 очень много добрых слов говорили. Просто получается, что сейчас надо же как-то и детей содержать, да, и на реабилитацию, если куда-то вывозить. Я просто не знаю, что сейчас будет более нужно, на протез это тратить или вот на лечение. А
3: что с левой рукой? То есть ее пришили, мы вот пару дней назад давали новость о том, что Рита может уже пальцем большим шевелить. Это прижилась рука?
2: Ну, как говорят врачи, там несколько как бы, критических сроков. Вот первый был 5-7 дней, слава богу, его преодолели уже. А, то есть не пошло как отторжение. Дальше там надо избежать, чтобы не произошло загноение, как они говорят. Еще какой-то этап. Но мне так кажется, что она прижилась. Все-таки из того, что я слышу, когда они смотрят ее, то шансов много, что а она А По приживется. прогнозам,
1: что, что будет из ли себя она функциональна, этого рука? пока
2: никто не говорит.
1: Это нельзя спрогнозировать, да?
2: Ну, видимо, еще пока, наверное, рано. То есть, как бы, ну, большой палец, я надеюсь, точно будет шевелиться. Есть такие легкие, маленькие шевеления, и другими вот, ощущать она не, не чувствует, если прикасаешься. Там, ну, mm-hmm. чуть-чуть прям пошевелить пальчиками, она, как бы, мне кажется, и остальными может. Но вернемся, пока прогнозов
1: нет. Простите, ради бога, вернемся чуть назад. Mm-hmm. Из WhatsApp сообщение прочитаю, почему же она, имею в виду Риту, естественно, продолжала с ним общаться, почему с мамой не жила, почему она к вам не переехала, когда вот так он месяц он съехал, назад. он
2: съехал, она не вот несколько дней переезжал и к нам. Ну, У них была совместная машина, которую он забрал, и он помогал детей подвозить в сад. Просто там достаточно сложно на автобусе с двумя пересадками такси вызвать невозможно. Говоришь, два ребенка, вообще не приезжает никто. И как бы вот ну, детей надо до восьми отвезти в садик, довольно сложно. Утро, плохая погода. Он последнюю неделю, он уже, видимо, все спланировал, он был очень корректен. Он не угрожал, не хамил последнюю неделю. Это уже после детектора лжи. Мы про детектор лжи не поговорили. Неизвестно, что за специалисты там работают. И насколько они все это... Хотят просто денег срубить с людей. Или все качественно делают. То есть последнюю неделю... Хорошее mm-hmm. его поведение, оно усыпило бдительность, скажем так. Он отвез детей, хотя уже в багажнике лежал и а я не, ее я повез не понимаю, в лес. Как
1: усыпить бдительность, когда тебя вывезли с ножом в лес? Дней 10,
2: <говорит> она не садилась с ну, в машину. Аб... Но они еще муж и жена, общие дети. Ну, дней 10, странно. она не садилась... Ну, как странно, не а странно... почему
3: они не успели развестись. Так официально? она на
2: детектор лжи с ним поехала уже после того, как... Первый раз они не успели развестись, потому что она собрала все документы, пришла в суд, ей сказали, вам надо оплатить госпошлину. На выходные он порвал паспорт, паспорт восстанавливали месяц. Потом они опять вместе сходили и подали заявление уже с восстановленным паспортом, им поставили на 9 января
1: развод. Мы продолжим следить за этой историей. Я напомню, в студии э, была Инна Шейкина, мать той самой девушки Риты, которая муж отрубил пальцы и кисти рук. Когда она сказала, что собирается с ним развестись, Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомольской правды, на сайте Комсомолки э, по фамилии Рогоза можно найти все материалы по этой теме. Мы, безусловно, к ней будем возвращаться. Я надеюсь, что Ин Владимир не откажет нам, да, будет рассказывать, что там происходит. Ну, как минимум, сообщая, что там с Ритой, сможет ли она в конце концов Новый год дома встретить с детьми. Ведь это, наверняка, самая главная мечта у нее на Точно данный не момент.
2: Знаю. Спасибо Вы большое. Вы к Новому году или нет, еще пока непонятно.
0: Особый случай. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.